0: Skal vi be. Kjære far, la oss få være nær dig i dag, med hele oss, med tanker, følelser, erfaringer. Akkurat som livet er akkurat nå. Sen oss din hellige ånd. Vi ber om å få lys til å se, hørsel til å forstå, og et mottagelig ånd til å ta imot deg, Jesus. Gode Gud, gjør oss ydmyke, og få hvordan du styrer i det vi møter i våre liv. Amen. I dag er det høsthakkefest. Og det skal vi komme til. Men ja, jeg er minnet på eh, å gå en god runde før vi kommer dit. Dagens evangelium er hentet fra Johannes' evangelium, som antagelig er det siste som blir skrivet av evangeliene. Og Johannes eh, legger særlig vekt på å velge ut tekster som viser att Jesus är Messias, Guds sønn. Jesus er Kristus. Ja, vi kan si at Johannes han utfyller de andre evangeliene, og tar med mye som de andre ikke har tatt med. Og mens de tre første evangeliene hovedsakelig skildrer Jesu virksomhet i Galilea, så forteller Johannes hovedsakelig om Jesu virksomhet i Judea. Og Johannes-evangeliet omtaler Jesu som tegn. Tegn på at Jesus er Messias. Og det syvende tegnet, ja, det skal vi høre om i dag. Om oppvekkelsen av Lazarus. I kapittelet 4 dagens evangelie, så er Jesus i Jerusalem, under tempelinnvigelsesfesten, Hanukka. Det står at det er vinter, og i dagens jødekalender så kommer jo Hanukka i første halvdelen av december. Jesus är inne i de siste månedene av hans, før hans lidelse og død. Han är i ordskiftet med jødene på tempelplassen. Om er han messias eller ikke? Og jødene tar helt konkret opp steiner og vil steine han som en Guds Men han slipper unna henne på dem, står det. Så drar Jesus ned i Jordandalen, ned Jericho over Jordan 11, og står at han oppholdt sig en tid Där Johannes tidligere hadde døpt. Og det står at mange kom til tro på Jesus. Og deretter så kommer opptakten til vår tekst, vårt dagens evangelium. For vi läser i Johannes 111. «En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania.» Landsbyen der Maria og hennes søster marta bodde. Det var marta, som salvet Herren med fin salve og tørket føtten hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søsteren sendte bud til Jesus og sa, Herre, han som du er glad i er syk. Så litt videre. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Jeg tok med den inledningen for å pointere i dag at Jesus ble menneske. Han tog 100% bolig i et menneske, var menneske, in i et folk, in i en kultur. Og Jesus, han viser følelser i dagens tekst. Det er jo en del av det å være menneske. Og slik er også Bibelen på en måte både Guds ord og menneskeord. Det innebærer jo at vi kjenner igen de menneskenes karakteristikker som har skrevet Bibelen og Martha og Maria er omtalt bare i Johannes-evangeliet. Ja, bortsett fra historien som jeg husker, fra Lukas 10, med Maria som velger sin plass ved Jesu føtter. Det er så å si at Johannes mener søsknene som er nære venner av Jesus, må fortelles, bør fortelles. Og jeg undres over at spesielt Maria salving av Jesus får stor oppmerksomhet hos Johannes. Det er Markus og Matteus som om Jesus salving, men kvinnen er navnløs. Vi får ikke vite hvem det er. Så kommer Johannes og sier «Ja, men det var Maria!» Johannes synes det er kjempeviktig. Ja, enda til. Vi hørte at Johannes, han ikke bare forteller om at jo det var Maria, men også i i dagens tekst, så henviser han som, og sier at ja, Maria, det var hun som salvet. Og det er veldig litt rær sammenligning, fordi han forteller om salvingen i kapittel 12, og så henviser han i kapitel 11 til det som kommer etterpå. Det er ikke mange som gjør litterært. Det er nesten som om Johannes har lest Mathias og Markus, og så vil han kompletere, ja nærmest korrigere litt. Det var sånn det var. Og Britannia, den er en liten, det var en bitte liten landsby, cirka 3 kilometer øst for Jerusalem, på skråningen av Olviberget. Ja, omtrent som jeg ikke er i forhold til Det er, er lite längre text som vi skal lese i dag. Så derfor så oppfordrer jeg deg til å sette deg godt til rette. Lytte etter hva Gud vil minne dig på i møte med teksten nå. Og etter att vi har lest teksten sammen, så vil jeg la det være litt stille, så at du kan drøse over det du ble minnet på. Vi läser teksten fra Johannes 11. kapitel 17. vers. I Jesu navn. Da Jesus kom fram, fikk han vita at Lazarus alt hade ligget fire dager i graven. Bethania ligger like ved Jerusalem, om 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi dig. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om man enden dør.» Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her, og spør etter dig. Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå opp graven for å gråte der. Da Maria kom till ditt Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned fra føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og ristet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har det lagt han? «Herre, kom og se!» sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham!» sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein fra nåpningen. Jesus sa, Ta steinen bort. Herre, sa Martha, den døde søster. Det lukter allt han. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus ser det henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet? Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, Far, «Jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig. Men jeg sier dette på grund av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sent mig. Da han hade sagt dette, ropte han høyt, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med likesvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, løs ham ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hade sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserne og fortalte vad han hade gjort. Amen. Det er tre utsangen som jeg vil hente fram i preken i dag. Det første er både det Martha og Maria møter Jesus med. Herre, hadde du vært här? ville det ikke skjedd. Jesu venner i sorg og fortvilse. De hadde sendt bud, bedt om at Jesus skulle komme. De visste at han var i jordandaren, ikke så langt unna. De ventet og håpte. Men så var Lazarus dø. Han døde. Herre Jesus, hadde du vært her? Vi må forsøke å snakke så ærlig om livet som vi makter. Og la meg være litt personlig. Jeg har i perioden etter at jeg sa ja til å holde den Nærmest har jeg vært i nær kontakt med de ondene, i form av lidelse, sykdom og død. Min mor døde i starten av august. Og sist fredag så døde en nok så nær nasjonal fagkollega. Men la meg fokusere på mor. Å stå nær og oppleve at mor som har lært oss opp i troen, levd nær til Jesus, vittnet for naboer og andre hun møtte. Hun rives og slites i smerter, uveled, kvalme. Og en periode prøves i troen. Jesus, hadde du vært der? Kanskje du som har det noe slik nå? eller har hatt det tidligere. Gud, hvor er du? Nesten som om man blir fristet på at det ikke er noen Gud. Sykdom, smert og ikke minst døden er umenneskelig. Den er en ondes verk. Det er en problem. Hvorfor er det ondskap i verden? holdt på å lese en bok av C.S. Louis, Se de øynene heter den og den kom nå som ny utgave nå i 2023. Det kan anbefales. Den er ryddig, kjempevelskrevet gjennomgang av kjernen av de kristne tro. Ja, på en grunnig og klok måte. Og et par glimt av den boka så vil jeg ta med deg ta med i dag. Et par glimt som relaterer till dagens text. Det første, virkeligheten er kompleks. Høsthakkeffekst, mais, sukkererter, polkabet, solsikker. Den som skapte verden, Gud han kopierte ikke noe annet. Og hvordan virker den? Jo, den er bare... For oss er det jo ikke logisk. Det er masse komplekse sammenhenger som binder sammen. Og det vi egentlig... Ja, en solsikke. Det vi egentlig ser, det er bare hvordan lyset reflekteres. Hvordan et av de bladene henger sammen, står en struktur, hålles oppe, men ikke rappeler bakken av tyngdekraften. Vi skjønner det ikke. andre som sier slus, trekker frem. Det er at det ondes problem beviser samtidig, ja, la meg være litt ja. den beviser samtidig at det er en Gud, at Gud finnes. Vi vet om ondskapen, fordi noe er godt som en motpol. Det er ikke bare ondskap i verden. Det er høstakkefesten. Det er omsorg. Det er godt fellesskap. Det er gode samtaler. Uten at det hadde vært noe godt, så hade ikke det onde vært ondt. Sant? Det er en motpol. Og så sier han, «Vi kristne, vi må huske at vi befinner oss i en borgerkrig.» Vi befinner oss på ett okkupert område. Gud har seiret, men fienden Satan har fortsatt makt. Jeg fant frem det Jesus sier i Lukas 22, 31 til Peter. Simon, Simon, sa han har krevd å få sikte dere som vete, men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte. Ja, I Bibelen så er det mange eksempler på at folk i pressa og fortvilte situationer. har bebreidelser fra Gud. Hvorfor? Og jeg tror at vi kristne kan fristes til å ikke være helt ærlige om livet. At vi liksom skal være heroiske. Hva er det som beveger oss inni oss? Hvordan har vår ånd og sjel det? Bibelen sier at vi skal være hele mennesker ærlige. Og komme frem for Gud med det. Og ja, av og til kan vi bli litt redde for følelser. Men følelser er sanne, men de forteller ikke hele sannheten. Jeg ta med noen ord fra Salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for mig. Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienten ha makt over mig. Se mig, svar mig, Herre, min Gud. Ge mig. gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner in i døden, som en fiende ikke kan se. Si. Jeg har vunnet over ham, og mine motstandere ikke juble når jeg vakler. Men... Jeg setter min lit til din misken. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt imot meg. Hellig, ja, den toppelheten, ikke sant? Mitt i det mørke, ja, så svitser, så skrev da salmen, jeg, jo, men, jo, sett, jeg vil holde fast. Jeg vil sette min lit til din miskunn. For Jesus steg ikke ned av korset. Han hang på kors og døde, og oppstod for oss. Og et underlig ord som er sant, Bibelen sier at allting tjener dem til gode som elsker Gud. Så husker dere at jeg sa tre utsang fra kreksen. Det andre er det Martha sier till Maria etter at hun har funnet Jesus. Da går hun stille og enkelt til Maria og sier Mesteren er her og spør etter deg. Mesteren er her og spør etter deg. Det kan se ut som Marta gör det på eget initiativ. Hon vet om systerns nöd. i texten kan nästan se ut som Maria som valde plassen vid Jesu fötter. Hon blir enda hårare prövat men tar det enda tungere, tyngre med Lazarus. Himlen er mørk og regntom og uvær i tros for livet. Kan vi være en sånn som går til noen og sier Mesteren er her og spør etter deg. Og jeg har sitter dig? å si til deg, ja, hver eneste en av dere i dag, är här her akkurat nå. Og han spør etter deg, akkurat sånn som du har det, akkurat nå. Det tre utsagnene som jeg vil dra frem, er Jesu eget ord til Martha. Hva sier Jesus? Sa jeg deg ikke? Jesus minner på det Jesus har sagt tidligere. Sa jeg deg ikke? Og så det Jesus møtte Maria og Martha helt likt. Selv om de reagerer helt ulikt. Han bebreider dem ikke. Han minner dem om det han har sagt. Martha mente at håp, alt håp var ute. Det stinker allerede. I våre liv, i alles liv, i alle menneskers liv, så frister vi å møte ondskapen med å instruere Gud og hvordan han burde ha gjort det. Vi fristes til å være stolte og ikke ydmykke. Ja, fordi vi husker tilbake til til paradis. Hva var selve fristelsen? Jo, har Gud virkelig sagt? Vi fristes til å si at, jo, men vi vet. Vi skjønner hvordan det burde ha vært. Og for Gud, så er det stolthet. Jesus sier, sa jag deg ikke? Men hva sier han? Jesus steg ikke ned av korset. Bibelen han døde og oppstod for oss. för at vi skal oppstå sammen med han. Han seiret over devlen og døden. Vi skjønner ikke hvorfor vi møter ondskap. Bibelen svar er allting ting tjener den til gode som elsker Gud» og har mange vittnesbyd at også ondskapen har tjener til det gode på freundelig vis. Vi skjønner ikke. Gud kan bruke det onde til å gjøre noe godt. Vi har ikke peil. Vi vet ikke. Vi må være i ydmykke overfor Gud. Og i dag så vises Jesus tegn med oppvekkelsen av Lazarus og han vekker seg opp tilbake til dette livet. Et tegn på at Jesus er Messias, altså Kristus. Ja, det kan kanskje se ut som det er litt sånn upresist når vi liksom kaller denne søndagen for høstens påskedag. Bibelen forteller at det er bare Jesus som har stått opp til det nye livet. Lazarus ble vekt tilbake de lette livet, som et tegn. Men denne søndagen minner oss om at vi en dag skal stå opp sammen med Jesus. Og derfor er det godt å ha takkefest. Vi får være barn i Guds rike. Som vi sang om i første. Ja, ikke sant? Da er Gud på rette plassen. Og vi er på rette plassen, som ett barn. Takk for at jeg får være barn i ditt rike. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Nå og alltid og i all evighet. Amen.